0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier Noir. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: serré la famille Picot. Et sa détermination à renvoyer Mott et ses complices derrière les barreaux, se renforce encore quand elle découvre un nouveau secret de famille. Un secret qui éclate le 5 juin 2009, quand l'aîné de Philippe Picot et de Yannick Lanoux se présente à la gendarmerie de Manille et hameaux Maître
0: Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
2: Il vient, en connaissant l'histoire des jeunes sapeurs-pompiers qui ont été violés, abusés par Fabrice Moch, il vient dire que lui aussi a été victime de ces viols-là.
1: Après le Benjamin, c'est maintenant l'aîné de Yannick Lano qui accuse Fabrice Motch de viol
2: des faits qui remontent à euh, 1995 et 1996, avant l'assassinat de Philippe Picot.
1: Le jeune homme raconte qu'il avait 14 ans à l'époque des faits. Sa mère l'accompagnait tous les mercredis et tous les samedis à la caserne, où il avait intégré le groupement des jeunes sapeurs-pompiers. Les week-ends, le capitaine lui proposait souvent des sorties au musée ou au cinéma, avec l'accord de sa mère. Son père n'était au courant de rien. Il lui arrivait même de dormir chez Fabrice Motsch. C'est là que le capitaine l'a persuadé qu'il pourrait l'aider à ne plus faire pipi au lit. À six ou sept reprises, Motsch, après lui avoir demandé de se masturber, lui a introduit une sonde urinaire dans le sexe. Il se souvient que c'était très long et très douloureux. Le 10 novembre 2009, Moch écope donc d'une nouvelle accusation. Mais cette fois, il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans. Et ça, ça vaut 20 ans de prison. Comme d'habitude, Moch. Reconnaît les faits devant le juge. L'idée de la sonde urinaire, c'était pour toucher son sexe et maîtriser
0: le gamin. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
2: Ça, c'est indétectable chez lui. Moi, quand je l'entends en 2006, je suis loin de m'imaginer qu'il est en train de violer des élèves-pompiers et qu'il leur pose des sondes Enfin, C'est complètement fou. C'est fou. Il leur
3: pose des sondes urinaires, vous vous rendez compte Pourquoi faire Brigitte Picot, sœur de Philippe. Ça m'a tellement submergé qu'en fait, euh, les larmes me coulaient. C'était un flot euh, que je ne pouvais pas retenir. Savoir qu'il avait violé la chair de Philippe, hein. c'est quelque chose qui, est... qui vous lève le cœur. C'est euh, quelque chose même qui vous hante. Hein. Fabrice
1: Motch avait donc déjà violé un des enfants de Philippe Picot avant de commettre son crime. Et ceci explique peut-être cela.
0: Florida Gauthier, ami de la famille Kiko.
4: Philippe était très proche de son fils aîné. À un moment donné, il est certain que le gamin aurait parlé à son père. Il aurait pleuré, il aurait dit quelque chose ou il aurait fait des allusions à quelque chose. Philippe l'aurait appris. Évidemment que Philippe aurait réagi. Ils se serait retrouvé en face moche et là, je réponds de rien. Mais bien évidemment que le mobile, c'est ça. Ils ont éliminé Philippe avant que Philippe apprenne quelque chose. C'est certain.
5: Quant à la mère... On s'interroge sur le fait de savoir si elle était informée ou au courant des actes dont ses enfants avaient été victimes.
0: Maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot.
5: Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est noué, entre Yannick Lanoux et Fabrice Motsch, le pacte criminel, le secret, le pacte du secret. Je garde ton secret, on garde notre secret.
1: Ce pacte criminel entre Motsch et Lanou, c'est une manière de cacher le crime.
0: C'est ce que pense la partie civile, que Motsch ait pu dire à sa femme tu te tais pour les viols ou tu tombes avec moi pour le meurtre de ton mari Et l'argument a de quoi convaincre.
1: Un viol de plus, mais ça ne fait toujours pas avancer la question de la prescription.
0: Alors Fabrice Motch, lui, il est sous les verrous. Lionel Motch et Yannick Lanou sont en liberté surveillée, même s'ils juge espère pouvoir les faire comparaître devant la justice. En attendant de pouvoir trouver un moyen pour contourner la prescription, la justice avance et elle va déjà commencer par juger Fabrice Motch. Pour les viols des jeunes pompiers, devant la cour d'assises de Versailles, on est le 17 mai 2010, c'est un procès à huit clos à la demande des partis civils.
1: À 44 ans, Fabrice Motch est accusé d'avoir drogué et abusé de sept jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que de ses deux beaux-fils. Florida Gauthier, une amie de la
4: famille Picot. Il regarde les enfants, on sent que rien ne se dégage. Il a aucun remords, il a, ouais, il est là parce qu'on lui a demandé d'être là. Il me dégoûte. Brigitte n'arrive pas à le regarder. Elle me dit non, regarde-le pour moi, j'y arrive pas. Elle a la tête baissée et en bas, sur le sol, je vois ses larmes qui, qui tombent au sol. Franchement, cette fille me fait de la peine. Elle me déchire le cœur. Elle se tient comme ça je lui prends la main et je lui dis « Lève la tête, lève la tête.
3: »
0: Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
3: Je pensais voir quelqu'un d'impressionnant, je pensais voir quelqu'un de charismatique, mais pas du tout. C'était un homme avec un une ventre énorme, hein, la tête enfoncée dans son ventre. Vraiment quelqu'un sans, sans personnalité, sans charisme, rien.
1: Ce que toute l'audience veut comprendre, c'est comment ce pompier bien noté et médaillé a pu violer impunément de jeunes recrues. Si la clé se cache dans son enfance, il faut la chercher à Maule, dans les Yvelines. L'expert psychiatre s'avance. Fabrice Motch lui a raconté sa jeunesse, très solitaire. Et surtout, il lui a confié deux blessures secrètes.
0: Docteur Paul Ben Ben-Sussan, expert psychiatre.
6: Il évoque comme ayant marqué son enfance, au point d'avoir une sorte de phobie sociale, c'est-à-dire de peur des autres, de peur de l'école. Il, il évoque un complexe qui est lié à une, ce qu'on appelle, je vais vous donner le terme jargonnant, une monorchidie, c'est-à-dire un seul testicule, l'autre n'étant pas descendu. Il dira aussi qu'il a peut-être un trop petit pénis, il n'en est pas sûr. De ce double complexe, un seul testicule et ce qu'il croit être un micropénis, va naître une, une véritable obsession pour le sexe masculin
1: un terrible complexe. Voilà qui expliquerait les séances photos à la caserne. Et Moch a aussi confié un viol commis par un chauffeur de car pendant un voyage scolaire. Il avait 14-15 ans.
6: Il parle de fellation réciproque, mais ce qui va le plus le marquer et le plus l'humilier, c'est qu'il va éjaculer et donc il, il ressent une forte culpabilité et des, et des interrogations quant à son orientation sexuelle. Le sentiment d'humiliation durable qui va subsister de cette agression va servir, lorsque je le rencontre, de rationalisation de la façon dont il droguait ses victimes. Si je ne m'étais pas souvenu de cette agression, me dit-il, j'en aurais été moins marqué et donc je voulais éviter à mes victimes le souvenir douloureux, pénible, etc. Évidemment, ça, ça, ça ne résiste pas un seul instant à, à une analyse critique. On ne peut pas y croire.
1: Reste cette sordide histoire de son urinaire
6: sur laquelle le psychiatre est encore attendu. Cette utilisation, est, pour moi, n'a qu'un seul but. C'est le but d'obtenir chez sa victime une passivité totale. Parce que la manœuvre est à l'évidence dangereuse si on bouge, il ne t'arrivera rien si tu restes totalement immobile, fais-moi confiance. Donc c'est une chosification, le terme psychiatrique c'est la réification de la victime, c'est-à-dire de la transformer en objet.
1: Devant les jurés, Fabrice Motch tente de se présenter comme un homme respectable. Mais l'expert psychiatre dessine un profil pour le moins préoccupant.
6: J'ai parlé de dangerosité, pourquoi eh bien parce qu'il avait dans sa stéréotypie du mode opératoire la marque même de la perversion. Et dans cette façon de chosifier les victimes, de les instrumentaliser, d'utiliser son, son ascendant, on avait quasiment euh, tous les critères d'une dangerosité, euh, d'abord physique, mais également euh, psychologique. On avait donc réellement un sujet très inquiétant le rendait plus inquiétant encore, sa froideur affective, qui est très grande, il parle avec un détachement impressionnant de ce qu'il a fait, et son absence totale d'empathie. Le 21 mai 2010,
1: la cour condamne Fabrice Moch à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 10 ans, et d'une interdiction définitive d'exercer une activité auprès des mineurs. coupable ne bronche pas. Fabrice Motch a pris 15 ans, mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée, car le juge est toujours aussi déterminé à le renvoyer avec ses complices devant une cour d'assises pour l'assassinat de Philippe Picot. Et il travaille d'arrache-pied avec les policiers pour trouver le moyen de contourner la prescription. Si quelqu'un avait trouvé une partie du cadavre de Philippe Picot, ce serait une chance pour les policiers. Car la date de cette découverte ferait automatiquement redémarrer le compteur de la prescription.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de
1: la famille Picot.
5: Il faut savoir que la prescription peut être interrompue par un certain nombre d'actes de poursuite ou d'enquête notamment des procès-verbaux de gendarmerie, peuvent interrompre la prescription, ce qui signifie que la prescription recommence à zéro à partir de ce procès-verbal.
1: Dans le jargon judiciaire, c'est ce qu'on appelle un acte interruptif de prescription. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles. L'idée, c'était de découvrir des restes humains qui, peuvent, qui pouvaient être attribués à Philippe Picot par comparaison ADN avec ses enfants.
2: Donc on va chercher beaucoup
1: des restes humains non identifiés auprès des commissariats, des archives, des instituts médico-légaux, des cimetières. Dans ses déclarations, Lionel Motch explique qu'il s'est débarrassé de la tête et du tronc de Philippe Picot en les balançant dans la Seine, du côté de Rouen. Les policiers vont donc étendre leurs recherches de Rouen jusqu'à l'estuaire. Mais après plusieurs mois d'enquête, c'est l'échec. Au bout de deux ans d'efforts, le juge d'instruction doit se faire à l'idée que Moch s'en tirera avec une seule condamnation pour viol et que son frère et Yannick Lanoux, resteront libres. Le dossier
3: avance inéluctablement vers un non-lieu. On savait que Yannick et Lionel Moch étaient, eux, libres, libres comme l'air. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Et nous, toujours ligotés, toujours ligotés par ce, cette fameuse prescription, toujours les pieds et poings liés. C'est révoltant, c'est euh, complètement plus... injuste. Pour Dominique, le plus jeune de mes frères, euh, rien que le mot « prescription », a fait des ravages en lui. C'est petit à petit, euh, ça l'a détruit. Jusqu'au jour où, en 2011, hein, il, euh, il s'est tiré une balle en tête. Hein.
1: Cinq années passent encore. Trois juges d'instruction se succèdent qui se heurtent les uns après les autres au mur de la prescription. Jusqu'à ce qu'en 2014, une autre affaire vienne finalement sauver le dossier.
4: Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide. Dominique Cotteres sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour huit infanticides il y a plus de 10 ans. La cour de cassation n'a donc pas retenu la prescription de ces faits.
1: L'affaire Cottrez. Cette mère qui a tué et enterré huit nouveau nés Pour la première fois, la justice a réussi à faire sauter le verrou de la prescription en considérant qu'elle démarrait à la découverte des corps. Maître Didier Liger,
0: avocat de Fabrice Mutch.
7: La Chambre criminelle va rejeter cette exception de prescription en disant que il y a une circonstance particulière, exceptionnelle, un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique, qui résulte du fait que cette femme était de forte corpulence, qu'elle avait caché ses grossesses successives à son entourage, qu'elle n'avait pas déclaré les naissances, et qu'elle avait ensuite fait disparaître les corps, que cet ensemble d'événements rendait insurmontable, impossible, l'exercice de l'action publique jusqu'à ce qu'on découvre les cadavres. Et donc la Cour de cassation va dire, eh bien, dans ces conditions,
1: la prescription n'est pas acquise. Si la justice a pu agir dans l'affaire Cotteret, c'est parce qu'elle ignorait que les bébés étaient morts. Elle doit pouvoir agir parce qu'elle ignorait que Philippe Picot avait été tué. Maître Michel Descertaines,
0: avocat de la famille Picot.
2: Il y a eu, lors de l'assassinat de Philippe Picot en décembre 1996, mais également dans les jours, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, tellement de faits, de propos tenus, rapportés, colportés par Yannick Lanou et Fabrice Motch pour faire croire une disparition volontaire de Philippe Picot que personne ne pouvait supposer qu'un crime avait été commis. Donc cela a constitué un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites. Pour une bonne et simple raison, c'est que tant qu'on ne connaît pas l'existence d'un crime, on ne peut évidemment pas le poursuivre. La voilà, la bonne idée.
1: Car la justice n'a eu connaissance du crime qu'au moment où Valérie Motch l'a révélé, le 18 avril 2008, devant un policier plein d'empathie. La prescription doit donc courir à partir de cette date. En octobre 2016, sept ans après leurs auditions, le juge renvoie donc les trois accusés devant les assises. Mais leur défense ne l'entend pas de cette oreille.
7: Je pense que la justice a considéré que moralement, et je ne peux que le comprendre. Il était insupportable de ne pas juger les auteurs d'un crime aussi monstrueux. Mais, mais encore une fois, euh, ceci n'enlève rien au fait que l'état de droit, lui, n'est pas l'état de la morale.
1: La défense fait donc appel. Un appel que la cour de Versailles rejette. Alors elle se pourvoit en cassation. La réponse tombe trois mois plus tard. Les trois accusés devront répondre de leur crime. Maître
0: Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lannot. Cette décision, elle est extrêmement surprenante, euh, puisque finalement, ça reviendrait à dire qu'à chaque fois que, que quelqu'un euh, qui a commis un crime cache son crime, alors la prescription n'aurait pas couru. Dans ce cas, il euh, n'y a aucun dossier dans lequel la prescription court, puisque la plupart des, des gens qui commettent des crimes ne
3: viennent pas se dénoncer spontanément à la police. Le fait que les assassins soient jugés, c'est une joie. C'était quelque chose d'incroyable et, et là, ça a été un euh, soulagement indescriptible.
1: Cette fois, le Chevalier Noir et ses complices ont perdu. La justice vient de rattraper celui qui se croyait intouchable, à quelques mois de sa libération. Le procès tant attendu des frères Motch et de Yannick Lanou s'ouvre le 18 septembre 2017 devant la cour d'assises de Versailles. Un procès très court, précipité, car Motsch est libérable de ses viols le mois suivant. Mais neuf ans après la découverte du crime et 21 ans après sa commission, l'audience va encore connaître trois rebondissements de taille. C'est le procès auquel plus grand monde ne croyait le procès d'un crime passé inaperçu. Les trois accusés ne se sont pas adressés la parole depuis une dizaine d'années. Imperméable au remords, Fabrice Moch assume son geste dès l'ouverture de l'audience.
3: Il n'a aucun regret, aucun, absolument aucun regret. Brigitte Picot, la sœur de Philippe. Il sourit, il ricane. C'est juste insupportable, c'est...
4: Il est sûr de lui... Il est
0: arrogant, voilà. Florida Gauthier, ami de la famille Picot.
4: Regardez-moi, vous êtes spectateur et euh, moi je suis devant la scène. Il répond aux questions proprement. Euh, vraiment, on a l'impression que le gars, il, il a tout préparé à l'avance.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
5: Il va reconnaître spontanément les faits en disant que s'il fallait le refaire, il le referait et il va avoir ce comportement qui est celui du justicier qui a sauvé la famille du joug de Philippe Picot. Dans le box, ceux
1: qui n'ont pas encore passé un jour en
5: prison
3: courbent les chines. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Elle fouine, elle, elle se cache sous une couverture par moment. On dirait une petite vieille, hein, 80-90 ans. Quant à Lionel Motsch, euh, c'est euh, un homme qui a l'air complètement perdu, a l'air de la pire des victimes, alors qu'en vérité, c'est un assassin.
1: La violence appelle la violence. C'est la défense de Fabrice Motch. C'est un crime pour faire cesser les coups, les humiliations, la tyrannie d'un alcoolique, ajoute
3: Yannick Lanou. En des telles sornettes, ça me, ça me dépasse complètement. Euh, je ne peux même pas imaginer qu'on trace un portrait comme celui-là de Philippe. Euh, C'est tellement faux que là, ça me met en colère. et J'ai envie d'aller voir Yannick et lui dire « dis la vérité ». Au deuxième
1: jour, les témoins défilent à la barre. 21 ans après les faits, la Défense tente de prouver que la victime n'était pas un ange.
4: Un coup, j'avais confiance, un coup, j je
1: perdais confiance. Florida Gauthier, une amie de la famille Picot.
4: J'avais toujours l'impression qu'on jugeait Philippe. Donc, du coup, je disais, mais voilà, ils, ils vont s'en sortir. c'est pas possible, ils vont s'en sortir.
1: Et quand les deux fils de Philippe Picot et de Yannick Lano viennent témoigner, c'est l'effarement. Maître Didier Liger, avocat de Fabrice Mutch. Alors
7: même qu'ils avaient été des années auparavant victimes d'agressions sexuelles de la part de, euh, de Fabrice much qu'ils avaient donc toutes les raisons d'en vouloir à Fabrice much Ils sont venus tous les deux dire devant la cour d'assises des Yvelines « Fabrice much nous a sauvé la vie, sans lui nous serions morts ». Et ils ont expliqué les violences qu'ils subissaient de la part de leur père. C'est terrible d'entendre un enfant parler ainsi de son père, mais ça reflète la réalité de la violence qu'ils ont
0: subie. Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
2: Leurs propos, les mots qu'ils employaient, étaient à la virgule près les mêmes phrases que celles de leur mère. La présente pose la question est-ce que vous avez un souvenir direct Ou est-ce que c'est votre mère qui vous l'a raconté Silence. Réponse c'est ma mère qui me l'a dit. Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
3: On est vraiment révolté hein. on se dit « non, c'est pas possible, comment ils ont pu euh, inventer euh, des choses pareilles hein. ?» Ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est crapuleux, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, c'est ignoble. Hein. Le témoignage des
1: deux garçons sème le trouble. Mais tout bascule à nouveau quand la présidente donne lecture du témoignage de Virginie, la fille aveugle de Yannick et de Philippe. Elle y parle de sa mère.
5: Et la violence change de camp.
1: Maître Philippe Huvet, avocat
0: de la famille Picot.
5: On a la scène où sa mère la projette dans l'escalier et la jeune fille aveugle se retrouve au bas de l'escalier dans un sale état. Il y a aussi un événement terrible. Euh, un jour, sa mère excédée, elle l'a jetée dehors, lui a donné une gamelle, et lui a dit "Va, va manger ta gamelle avec les chiens." Prostré sur sa chaise,
1: Yannick Lanou encaisse le coup avant d'en prendre un autre. La dernière surprise du procès vient cette fois de Lionel Moch. Depuis l'arrestation de Fabrice, le petit frère soumis a réussi à se libérer de son emprise.
4: Lionel Moch, quand il parle de son frère, il ne dira jamais euh, Fabrice ou mon frère.
0: Maître Salia Blalouse, avocate de Lionel Moch.
4: Il l'appelle l'autre, il dit le tortionnaire, voilà, il ne veut plus en entendre parler.
1: Et le frère du capitaine fait à son tour une révélation glaçante. Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
5: Il explique qu'il était sous l'emprise de son frère, qu'il en a été victime euh, sexuellement lorsqu'il était jeune, et que son frère avait sur lui une réelle autorité.
1: Un viol de plus dans la salle, c'est la sidération.
0: Florida Gauthier, amie de la famille
4: Picot. Mais je, je tombe des nues. Fabrice Motch, viole son frère, viole sa sœur viole ses beaux-enfants, viole d'autres enfants. En fait, Fabrice viole tout le monde dans l'histoire.
1: Au troisième et dernier jour du procès, l'avocat général évoque un crime d'une noirceur absolue. Et réclame des peines lourdes. La perpétuité pour Fabrice Moch, 20 ans pour son frère, 30 ans pour Yannick Lanoux. Le verdict tombe tard dans la nuit. L'ancien capitaine des pompiers est condamné à la détention à perpétuité. Son frère écope de 17 ans de prison. Yannick Lanoux, 25 ans.
3: Brigitte Picot, sœur de Philippe. Je pense qu'elle aurait mérité la perpétuité aussi, parce que tout au long de sa vie... Euh ça a été quelqu'un euh, vraiment de... Comme disait mon neveu, elle a été vomie par l'enfer. Hein. Maître Mélodie Cudard,
0: avocate de Yannick Lanoux. Elle, euh, elle est sous le choc. Aussi longtemps après les faits, dans un contexte aussi particulier, c'est une peine qui n'est pas acceptable à mon sens, pour
1: des faits qui en plus devaient être prescrits. Et comme d'habitude, Fabrice Motch encaisse. Sans sourciller. Comme il s'attend à cette peine, il n'est pas
7: surpris, il ne baisse pas la tête, il ne pleure pas, il assume.
1: Malgré les peines lourdes qui leur ont été infligées, aucun des trois accusés n'a fait appel. Depuis l'affaire Moch, la loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription à 20 ans pour tous les crimes.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au chevalier noir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.